0: 各位听众好，欢迎收听《能言能语》播客节目，我是赵昂。从本期节目开始，我将用系列讨论的方式，为大家较为详细的分析2022年8月在美国国会通过的通胀削减法案对美国能源产业的影响。今天呢，我们先来看一下电网规模级别的电池储能电力这一发展迅速的低碳技术。为什么会注意到这个技术呢？这与我看到的一篇美国能源信息管理局的官方文章有关。文章发表于美国当地时间12月8日，其实也就是昨天的事情。主要内容呢，就是美国电池储能装机将从2021年不足5 G 瓦，就是五百万千瓦，增加到2025年的30个 G 瓦，也就是 3,000 万千瓦，等于说五年的时间呢，增长了 500% 这是非常惊人的增长预期了。当然，我想这个预期，因为是官方文章发表，所以大概率是可能实现的哈，也是根据市场的各种因素来做出的判断。那这样的增长预期呢，可以与太阳能光伏发电在2010年到2015年这五年时间实现的增长速度呢相提并论。当然，比起来的话，这个增长速度快的还是太阳能光伏。那这个产业的增长预期之所以如此乐观呢？主要跟两个因素有关，第一个呢是电池储能技术在电力系统中可以发挥消峰填谷的作用，增加电力系统的灵活调度能力；第二个呢是通过替代化石能源装机或是化石能源发电，比如增加风电和太阳能发电等可变的可再生能源电力在电力系统中的比例或者渗透率，那这一技术可以啊、呃、成为电力系统脱碳的一个重要手段。也正是基于这两点，美国的气候法案当中呢，有专门的这种投资税收减免的政策，是针对电池储能技术的。那么，关于气候法案如何支持这一技术，我们稍后来说。先来看一看电池储能在电力供应当中所扮演的这种独特的作用。参照美国国家可再生能源实验室的分析，电池储能有以下几个特点：第一呢，它是可以套利的。就是经济上是有啊有利可图的，这样怎么理解呢？那就说电池可以在电网供求比较不紧张的时候，或者是在波谷的时候呢，去吸纳电网里面价格比较便宜的电，在白天需求高峰的时候呢，这个电池可以放出电来满足这个高峰的需求。那这个充电和放电这两个过程，它的成本和收益是有明显的差异的，所以它可以获得经营利益。这对于这个啊企业发电企业和供电企业的这种啊经济有效性来讲是非常好的一个选择。第二点的话是提供可靠的电力供应，从而来满足电力供应高峰时的这种需求。而这种需求一般来讲，电网级的这种电池储能设施呢，啊满足它的标准负荷的时候呢，可以持续供应长达四个小时以上的电力。第三一点，作为电力运行当中的这种储备电力。面对突发情况，可以做出这种较快的响应，这也是啊评价电力系统是否有韧性或者啊可以能达到面对突发情况做出宽响的一个重要指标了。那这些突发情况呢，可以包括电力的供需关系的这种巨大波动啊，比如说啊尖峰时刻啊，或者是突发的自然呃天气情况使得这种啊电力需求突然的增长啊。啊，另外一部分的话，也可能出现这种电力系统当中一些电力负荷呢，它的这种机械性故障出现停机的情况。那这个电池储能这种电站呢，可以以快则数秒钟的时间，长则以分钟或者小时的这种速度呢，做出快速响应。这比一些传统的发电设施，比如说煤电啊，或者是啊其他的一些电力，可能在响应啊速度上来讲要有优势。在美国，调峰电力呢以天然气发电为主啊。我们看到美国最大的这个发电来源用的能源是天然气啊，煤炭已经降为低啊比天然气更低的了啊。那因此呢，电池储能电站可以替代天然气装机，因为在调峰的时候。啊，不再用天然气装机来去供这个高峰的需求，而是用储能电站，从而降低这个电力系统的碳强度。因为储能啊电站里面的电呢是来自于可再生能源发电的设施，在提供可靠调峰电力供应方面，电池储能电站可以在标准装机负荷的情况下啊提供长达4个小时以上的电力负荷供应，这是相当的稳定的哈。这一点刚才我也提到。从而可以非常有效的呢降低高峰需求对电力系统的压力。一般来讲，高峰需求的这种啊电力系统压力的时间呢，也是以数小时为单位哈，短的。当然，长的如果是遇到热量天气的话，那这个时间可能再稍微长一点。关于气候法案当中啊所提到的这个主要的政策工具，刚才我也提到了，我们现在就来看一下所谓的投资税收减免。那美国的气候法案主要内容还是提供各种激励哈。有一种通俗的说法是说，他不再用这个大棒啊、呃，而是用胡萝卜啊。当然，不是说没有大棒，我在整这个节目的最后呢，也会提到一点。那么，这个投资税收减免呢，是对电池储能发展有直接的影响的。因为任何的啊、呃、电力投资呢，大多是一个长期的啊、呃、项目。那长期项目当中，对这个投资的这个税收啊、呃、提供减免的话，对于整个啊、呃、项目的这个啊、呃、投资回报的收益。啊，会有很大的影响，所以一般来讲，对于电力项目来讲，这是一个最有效的一种啊激励或者是补贴方式。除了这一点，其实还有一点非常关键，那就是这个政策呢取消了之前啊要求建设电池储能电站的一个约束性条件，那就是如果你要想建设电池储能电站，必须与太阳能发电设施相连，啊，没有太阳能发电设施你不可以建。那这个政策是取消这个链接或者约束之后呢，那么建立啊独立性的电池储能电站就变得是可行的。那这样的话呢，就减少了建立电池储能电站和这个太阳能光伏一起所必须的这种更复杂的审批流程和门槛、啊、这样的话可以为着储能电站的这种快速发展呢啊提供这种啊条件。因此呢。啊、呃，这种监管的放开以及有效期可以从现在到2030年这个较长的一个时间的啊、呃、税收减免政策呢，大大刺激了这个产业的增长预期。显然呢，从电力系统增强调度灵活性和增加风光啊风电和光伏发电的这个渗透率的角度来看，电池储能有相当大的这种发展潜力。啊，我们来看一下美国整个目前呃这个发电的这个比例情况啊。那么，美国一年的风电和太阳能发电之和呢，占到全国年发电量的比例呢，是从2018年的约 8% 一直在增加，到去年2021年呢，占比达到了这种 12% 就是风电和太阳能光伏加起来。那同期呢，煤电是由 28% 呃，降低了 22% 从18年到2021年。那天然气的话，啊，因为它啊这些年的发展很快，包括美国本本国内的这个天然气开采的量也越来越多，啊，所以天然气发电不断的替代了煤电，所以天然气发电从2018年占发电系统的这个总比例呢，由 35% 呢，增加到 38% 啊，超过三分之一的这个电力都是来自于天然气啊。可见呢，实现2030年和2050年的这个短期和长期的这个气候目标呢。美国需要尽快啊减少煤电的比例，其实是减少天然气发电的比例。这一过程当中，电池储能和其他储能啊就需要发挥关键作用。当然，今天我主要谈的是电池储能。那其他储能方式呢，包括抽水蓄能、啊，哈，也是类似的方式，在啊电价比较低的时候，把水从低处抽到高处，在电价高的时候，再把这个高处水放下来。啊，去卖掉卖到电网上来换取这个差价，另外还有绿色氢能也有类似的情况啊，那我们看到，既然有这样啊明显的这种啊政策的激励和它本身在电力系统调度当中所具备的一些优势，那么我们要简单的去看一下，如果到2030年美国能够实现啊三千万千瓦的这个电池储能电站的建设的话，啊，它可以有怎样的一种啊气候影响？当然，我这边会补充一点啊。那在目前来看的话啊，美国有两个州是在发展储电池储能电站方面走得最快的哈啊，一个是啊深蓝州加利福尼亚州，一个是深红州啊，就是啊这个德克萨斯州啊，一个是民主党啊占主要的一个州，一个是啊这个共和党占主要的一个州。那这两个州很有意思的，加加州呢是啊在气候政策方面是在全美是领先的。德克萨斯州虽然没有领先，但是德克萨斯州在产业发展方面，啊、呃，它的风电装机，还有电网的建设和电网的调度各方面，也在美国啊、呃、居于领先的地位。所以这两个州如果能够在电池储能方面啊、呃，在未来五到八年时间啊、呃、做出一些成绩的话，可能会带动美国更多的州加大这个电池储能啊、呃、装机的这个增长。毕竟呢，根据美国清洁能源产业协会的这个啊预测呢，美国呢到20啊三零年呢啊、呃、需要有100个 G 瓦的这样的一个电池储能的装机哈。那到2025年大概有30个 G 瓦，那2026年到2030年的五年时间还有更大的增长空间哈。这可以看得出来，这个啊、呃、可能未来的这段时间是这个电池储能电站在美国。啊，快速增长的一个一个爆发期。那我们回到刚才说的这个减排的影响啊，如果美国电池储能发电到二零5年如期实现30个 g 瓦的装机的话，它能替代多少天然气发电量呢？啊，这里我们假设这个电池储能啊电站的话啊，每个工作日呢，大概是可以在高峰啊电力供应时满负荷运行三个小时啊，这是一个假设。当然啊，大多数情况下，其实它是可以运行到四个小时以上的。那么每年的话，我们按照一周五个工作日的话，大概算一年有260个工作日，从而可以算出来它基本的一个啊、呃、工作小时数啊，满足这个电力啊、呃、高峰啊需求的时候的工作小时数。那它在呃电力需求低的时候啊，在这个啊、呃、电价低的时候的晚上呢，它储存啊、呃、电网里面的电。啊，那或者是说储存这个风电和太阳能的一些电力啊，当然这个储存太阳能的电力，它就不能是在晚上了，而是在啊白天。那风电有可能是晚上的这个出力更大，所以不管怎么样，它的这个主要的电力来源呢是可再生能源电力。那天然气的这个发电的碳强度，我这边也说一下哈、啊。那在美国来讲的话，最新的2011年的数据呢，美国是每发一度天气啊电力呢。它对应的这个碳排放呢是 0.44 公斤二氧化碳当量。那这些参数假设完之后呢，我们就可以初步算出来，到2025年30个 g 瓦，就是 3,000 万千瓦的电池储能电站，在美国呢，它可以带来大概 1,000 万吨二氧化碳当量的这个减排量，这是相当可观的一个减排量啊。我们下面来说一下，刚才我提到所谓这个美国气候法案当中所谓的这个大棒的啊、呃、因素哈，因为大家都说这是一个激励的政策，但是它也有一些约束，但这个约束呢啊、呃、可能啊、呃、对于美国的产业发展来讲，其实还是一个利好因素吧，因为在美国颁发的这些呃颁布的这个政策当中，要求在采购可再生能源的这种电力设备方面。啊，应该是要它采购本国生产，或者是有更多的这种啊、呃、产业链的要求。所以从这个角度来看的话，我们看到啊、呃，这个电池储能技术它的主要一个竞争的产业呢是电动汽车，因为它他们会重叠使用一些呃大组件的这种电池。那这个电池的话啊、呃，我觉得从另外一个角度来讲。啊，电动汽车的这种发展，它也存在这个稀有啊金属的这种供应的问题，还有这个产能的问题啊，还有这种芯片的问题哈。所以这些呃、啊、放在这个当中来考虑的话呢，我们会看到啊，美国在短期内要快速的建设更多的电池储能电站呢，它的这个啊生产啊产能还有这个供应的问题，是不是跟得上？我觉得也是一个问题哈。当然，美国因为有这样的政策和基于它本身的一些。呃，产业规模可能在生产方面呢，也许可能这几年会有个比较快的一个呃进展。当然呢，我们也看到电动汽车电池报废之后的这种再应用，所谓第二次生命的时候呢，也有更多的这个资金啊，这个研究者能在讨论呢，说啊、呃，电动汽车卸下来的电池，它可以通过一些技术，通过一些啊、呃、这个新的创新呢，能让这些电池呢变成这个未来的这种储能电站哈。我想啊，随着电动汽车的发展，可能啊市场占有率的越来越高，它随着退役的时间哈、啊、慢慢临近，那也会有越来越多的电动汽车退役。那退役之后，它的电池如果可以被啊储能电站这样的这种新的啊电力设施方式能够利用的话，这也是一个非常好的一个方向。但不管怎么样，那美国在未来三年是否能够如期实现，无论是可能超期，还是说也许可能在产能方面和啊，供应链方面还有包括这个电池啊、储能这个设施的这种啊成本方面遇到各样的困难的时候呢，可能也许也会达不到这样一个目标哈。但不论无论怎样呢，我们看到啊，美国颁布这个政策之后呢，是给产业发展注入了一个强心剂，这一点是毋庸置疑的。那至于产业发展在这个政策支持下是否能够如期实现它的一些发展目标，甚至超出这些目标，还有待于我们继续观察。啊，好的，今天的这个能言能语的播客的内容就到此结束。那么下一期节目我们会继续关注美国气候法案对能源转型的影响，主要是在美国本国内的这个影响。那究竟我们会关注哪一个产业呢？我在这里先卖一个关子啊，不公布出来。那下一期播客节目啊，将为大家揭晓。因为即将迎来圣诞新年的假期啊，我们下一期节目的更新呢。将放在2023年1月6日啊，节目会发布啊，请大家届时啊收听我们的播客。本次能言能语播客节目音频剪辑李颖，我是赵昂，谢谢大家收听，我们2023年再见。